0: Vous le savez, j'aime lire de la poésie et j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'en ai pas lu puisque le dernier épisode à ce sujet remonte à il y a un peu moins d'un an maintenant. Et donc c'est parti pour l'épisode numéro 2, je vous présente trois recueils de poèmes. Coucou, c'est moi, grande lectrice. Bon, je sais que le but de ce podcast est de lire euh, de la littérature noire et il arrive cependant que je m'écarte un peu du sujet et que je lise des auteurs non noirs. C'est le cas ici avec François Cheng, l'auteur du recueil La vraie gloire est ici. Ce recueil de poèmes, c'est réellement l'archétype de la poésie. Genre, de la poésie comme on en faisait au XVIIe siècle, avec des rimes riches, des rimes pauvres, des rimes suivies, des rimes croisées, bref. C'est un recueil très travaillé et très artistique. De quoi il parle De la nature. Et c'est très pastoral comme lecture, ça parle de liberté, ça parle de l'autre, l'autre avec un grand A, ça parle de l'instant présent, mais aussi de la permanence des êtres, c'est vraiment une ode à la vie. Voilà, c'est ça, ce livre nous parle de la vie. La vie avec un grand V, la vie qu'on retrouve dans les petites étincelles de feu, la vie. Au niveau de la forme, les poèmes sont assez courts et la présentation rudimentaire. Je vous parle de la forme parce que la forme en poésie, je trouve ça quand même très important. Je trouve ça très important puisque ça ajoute une plus-value au poème. Et euh, dans ce cas-ci, j'ai également envie de vous en parler parce que si jamais vous avez des problèmes de concentration où euh, vous avez des difficultés à vous focus sur le texte, ça peut aussi aider d'avoir des poèmes assez courts qui ne sont pas tout condensés, ça peut vraiment vous aider. Donc si jamais vous avez envie de vous mettre à la lecture et que vous avez des problèmes de concentration, peut-être commencer par euh, lire des poèmes qui sont assez courts. Mis à part ça, j'aimerais beaucoup vous parler de l'auteur. C'est une chose que je fais euh, rarement, mais c'est une personne très intéressante je trouve. Donc notre François Cheng est né en Chine en 1929 et il est arrivé en France en 1948 où il a fait des études littéraires en vivant, je cite, je cite Wikipédia, hein, dans le dénuement et la solitude. Alors si ça c'est pas un cliché du poète seul qui doit porter son art comme un fardeau, moi ça m'a fait un peu rire, euh, alors je voulais le partager avec vous tout simplement. Autrement, bien que sa langue première soit le mandarin, il écrit tous ses poèmes en français et c'est magnifiquement réussi. J'ai même pas les mots pour dire à quel point cette création m'apaise et transporte quand je la lis. Et c'est vraiment une écriture dont on ne se lasse pas, puisque la preuve, ce n'est absolument pas la première fois que je lis ce recueil de poèmes et que j'ai euh, c'est un des seuls des rares livres que j'ai ramené de la France vers le Canada. Donc ça en dit long. Numéro 2 L'homme au capuchon vert de Christiane Efoutame ou Efoutame qui est une autrice afropéenne, il me semble, donc c'est un recueil de poèmes, c'est normal, <rire> c'est pour ça qu'on est là. Et euh, j'ai trouvé le sujet de ce roman un peu étonnant, dans le sens où euh, bah, c'est très commun comme sujet, on parle d'amour, hein. très commun d'amour et de la première rencontre, si tant est qu'on peut appeler ça une rencontre. C'est très commun, très trivial, et en même temps c'est très inattendu. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est dans un bus, d'où le fait que je vous dis que c'est très trivial, hein, et qui va tomber sous le charme d'un jeune homme qui porte une capuche verte. Et évidemment, lui, il ignore tout euh, des émois et des tourments de cette femme, dont il n'a même pas croisé le regard, et il veut juste aller de son point A à son point B. Par contre, elle, c'est tout le contraire. Elle l'aperçoit et elle a le coup de foudre, mais vraiment le coup de foudre, direct. Et à partir de ce moment-là, il y a absolument tout qui se joue. Est-ce qu'elle osera aller lui parler Elle se concentre encore une fois sur cet instant présent, sur cet instant, sur cet instant très fragile et éphémère. Elle va l'exploiter à fond, elle va tirer sur cette petite parcelle de temps et l'étirer à l'infini, le temps qu'on comprenne euh, la tempête d'émotions et d'indécisions qui la traverse. Il y a une multitude d'émotions qui découlent de ce simple sentiment qu'est l'amour et l'autrice a une écriture poignante, bien que plus contemporaine que la lecture précédente. À travers ce recueil, on assiste à la montée en puissance du sentiment d'amour de l'autrice ou bien de son fantasme, on ne sait pas trop. D'ailleurs, on en vient vite à douter. Est-ce que ce sont des faits réels et racontés ou bien une simple fiction Last but not least, Milk and Honey de Ruby Kaour qui est le seul roman anglophone de cet épisode que je vous présenterai. Attention, certaines scènes peuvent redéclencher un traumatisme violence sexuelle. Mais qui est pour moi le recueil que j'ai le plus aimé et qui m'a le plus touché des trois et je ne sais même pas par quoi commencer. Donc on va commencer par la forme et on ira ensuite vers le fond. Ce recueil, comme le premier, ce sont des problèmes très courts mais alors vraiment plus courts que le premier parfois. Euh, la présentation est très épurée Très simple, très sobre, il y a quelques illustrations qui sont assez minimalistes et crayonnées, sont présentes dans l'ouvrage, et viennent entourer et soutenir le texte. Le texte, donc, écrit intégralement en anglais, mais très facile d'accès. Franchement, si vous avez un niveau sixième ou cinquième, vous pourrez facilement lire ce livre, qui est d'ailleurs séparé en quatre parties. La douleur, l'amour, la rupture et la guérison. Elle commence, donc notre autrice, par parler de ses traumatismes d'enfance, des abus sexuels qu'elle a subis, puis commence à affecter le personnage qu'elle est devenue, de la relation qu'elle a avec ses parents jusqu'aux relations qu'elle a avec ses petits amis, ses partenaires de vie. Elle aborde bien évidemment d'autres sujets comme la féminité, ou plutôt sa vision de la féminité et de l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Et on sent à travers cette écriture, cette écriture qu'elle utilise comme thérapie, on sent qu'elle se libère peu à peu. Et j'en reviens à être reconnaissante à cette autrice de partager tout ça avec nous. Ce sera donc tout pour ces trois recueils de poésie. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et de m'avoir écouté. Si jamais ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur le blog et je suis également disponible sur toutes les plateformes d'écoute, iTunes, Spotify et Google Podcast. Je vous dis donc à lundi prochain pour une nouvelle revue. Ciao, ciao